0: Tervetuloa taas kuuntelemaan Sekasin podcastia. Meillä on tänään vieraana entinen pelaaja, ehkä nykyinenkin pelaaja, kuullaan ehkä siitä vähän lisää, Xenofix. Tervetuloa tähän Sekasin podcast-jaksoon. Kiva olla täällä teidän kanssamme puhumassa minusta itsestäni. <tum> <tum> Jotenkin naurattaa tosi paljon tää, mutta joo, tosi iloisena täällä kerron mun ajatuksista. Kyllä, tänään saat olla, sanotaanko, hyvällä tavalla itsekeskeinen ja keskittyä itseesi. Millä nimellä haluaisit, että sua kutsutaan? Hei, mua voi sanoa ihan Xenox, että ihan melkein perhettä lukuun ottamatta oikeastaan niin pelimaailmasta kaikki kutsuu mua Xenoxi, eli... Raakkella olen oikealta nimeltäni ja myös on oikealta nimeltäni, kyllä mä näin sanoisin. Okei. Okay. No Ksenoo, tota, äh, kerrotko meidän kuuntelijoille tässä alkuun, että, että tota, miten olet esimerkiksi ollut pelimaailmassa ja tota, millainen sun tie on ollut ehkä mielenterveyden kanssa? Olen aloittanut pelaamisen 10 kymmenenvuotiaana. Omalla koneella silloin, kun ei vielä ollut nettiä kotona niinä aikoina. Ja tota, mä oon aina niin tykännyt, tai siis pelannut lapsesta alkaen. Ja sitten tos 19-vuotiaana mä rupesin pelaa sellaista peliä kuin World of Warcraft mun kavereitten kanssa. Ja se oli sellainen peli, missä sitten päädyin ja me haluttiin sen kaveriporukan kanssa niin pelata sitä peliä mahdollisimman hyvällä tasolla kilpailla mahdollisimman korkealla. Ja lo- liityin tuossa vuonna 2009 taisi olla sen nimisen World of Warcraft-kiltaan kuin Paragon, joka sitten siinä 2010 tuli maailman parhaaksi killaksi, että voitettiin se kilpailu. Sitä peli pelasi silloin 12 miljoonaa ihmistä, eli se oli niin kuin oikeasti isompi kuin nykyään. Ja, ja tota, oltiin sitten siinä sen pelimaailman Hukkulankkunin käytää suoltoista vuotta. Ja tota, mä oon aina rakastanut pelaamista, rakastanut e-sportsia. Mulla on ollut aina aika ristiriitainen suhde kilpailemisen kanssa. Mä oon ihan törkeän huono häviäjä. Sä et voi usko, mä voin voi pelata edes Monopolia. Mä voin voi pelata edes, Hel- siis monopolia on ihan hirveä peli. <tosioita> Ei vaan. en voi pelata edes sellaisiin niin mukavampia peliä, Et niin pvp, eli niin toisia pelaajia vastaan, pelaaminen on mulle vaikea juttu, koska mä oon huono häviäjä. Mutta tota, tosiaan, ähm, sen jälkeen kun sit mä lopetin sen ähm, tavallaan tosissaan pelaamisen, mestaruuksista, jos näin voi sanoa siinä pelissä, niin sit sen jälkeen mä oon tehnyt työtä eSportsin kanssa. Ensin asuksella, tehnyt markkinointia ja sitten telijalla. Uh, heidän e-sports-suunnitelmiansa uh, olen saanut olla rakentamassa. Ja tota, oikeastaan ehkä tämä mielenterveysjuttu lähtee mun tällaisesta oman elämän superromahduksesta. Kaikki meni niin päin persettä, anteeksi mun Ranska, <tuh-> kun olleen voi noin kolme vuotta sitten. Uh, mulla siinä kohtaa olin elämäni mun unelmaduunissa siellä ja, ja tota. Mutta sitten kuitenkin asiat elämässä oli niin, että, että mä en oikeastaan ollut myöntänyt itselleni, että mikään menee huonosti. Ja ne jutut kriisiytyi samaan aikaan. Mulla tuli avioero. Kaksi työburnouttia puolen vuoden sisällä, Mä terapian. Päädyin pitkälle sairauslomalle ja järpesin syömään psyykelääkkeitä. Et mun niin mielenterveys ihan totaalisesti romahti. Mä olin tosi masentunut ja olin ollut itse jos sitä ennen, mutta mä olin vaan peittänyt sen myös itseltäni ihan liian hyvin. Ja tota, mulla alkoi sitten onneksi siinä se terapia. Sen itse asiassa kolme vuotta sitten, melkein päivälleen kolme vuotta sitten itse asiassa aloitin sen. Ja tota, siellä sitten kaiken maailman syntiä syviä juttuja kaiveltiin läpi. Ja jossain kohtaa mä huomasin, että hei, että mitä me puhutaan tässä koko aika niin kuin pelaamisesta. Että ne oli niin pinnalla siinä. Mutta sitten mä tajusin sen, että kun mä pelaan, niin se ei ole eri ihminen. Tai tiedättekö, jos sä oot oikeasti pelaaja ja sulla on se sun oikea nimi, niin kuin mä oon Raakel, Ja tavallaan, että Raakelia koskee tietyt jutut, mun täytyy maksaa veroja ja käydä koulussa ja kaikki tällaisia tylsiä juttuja. Mutta sitten tavallaan se Xeno oli se tyyppi, joka oli maailman paras Shadow Priest ja osa tehdä depsiä. ja ja se oli semmoinen ja tämmöinen ja tommoinen. Niin tietyllä tapaa, että ne ei olekaan oikeasti kaksi eri ihmistä, vaan se, kun kakseno on, näkyy myös siinä, että miten mä voin olla töissä tai opiskelemassa. Ja samoin ne asiat, mitä mulla menee oikeassa elämässä, esim. vaikka parisuhteessa, vaikuttaa siihen, että miten mä käyttäydyn vaikka netissä. Ja se, että mä tajusin, että mä olin valinnut... Uh, Pelata siitä syystä myöskin maailman parhaissa joukkueissa, että mä oon aina pelännyt, että mua ei hyväksytä ja että mä en ole koskaan kelvannut siis itselleni. Eli mä olin tottunut siihen, että nuoruudessa ja lapsuudessa mua, mä en ollut riittänyt mun äidille, mulla on ollut vaikea äitisuhde. Ja, mutta mitä me ollaan nyt äitin kanssa selvitetty ja haluan äitiä siitä kiittää. Ihan viisas nainen, jota arvostan ja rakastan paljon. Mutta se ei ollut helppo se, mistä me lähettiin ja, ja se, että mä en kokenut, että mä riitän lapsena, niin mulle jäi sellainen fiilis, että mä en koskaan riitä, mikään mitä mä teen ei riitä. Joten mä etsin elämässäni sellaisen paikan, missä oli mahdollisimman komat, kovat vaatimukset. Ja kilpapelaaminen on yksi semmoinen paikka, ja sitten mä yritin siellä riittää epätoivoisesti, ja riitinkin siihen asti, että sit mä hävittiin se World First Race, ja sehän oli mulle tietysti henkisesti ihan älyttömän kova paikka. Mutta että tavallaan nämä mielenterveyteen liittyvät asiat on ollut koko aika mun elämässä mukana, ja ne on näkynyt siinä, miten mä oon päättänyt elää elämääni, miten mä oon päättänyt vaikka pelata pelejä. Ja nyt mä vastaan on tajunnut, että myös ne motivaatiot siihen, että miksi mä oon vaikka pelannut vovia, on lähtenyt tosi epäterveistä suhtautumisista itseäni kohtaan. Luuleksä, tämä nyt on tosi henkilökohtainen kysymys, mutta tota, ja siihen ei, tuosta menee autoihin. Niitä henkilökohtainen kysymys siihen ei ole tietysti pakko vastata. Mutta luuleeko sä, että ähm, ne semmoiset motivaatiot todistaa jotakin on ollut enemmän niin kuin muita varten vai äh, itseäsi varten? Oletko yrittänyt todistaa riittävästi muille ihmisille vai itsellesi? Mä ehkä ajattelen sillä tavalla, että se lähtee siitä, että mä en ole osannut rakastaa itteeni sellaisena kuin mä oon. Ja koska mulla on aina ollut semmoinen tiekkä ammottava aukko siellä sydämessä, jota ei kukaan voi täyttää. Mutta mä oon luullut, että jos mä nyt pelaan vielä vähän paremmin ja teen vielä vähän enemmän depsiä, jos me voitetaan vielä tämäkin kilpailu, niin ehkä ne muut ihmiset rakastaa mua niin paljon, että mulle tulee tunne, että mä kelpaan. Eli tietyllä tapaa mä oon etsinyt sitä hyväksyntää muilta, Jotta mä voisin kokea, että mä, että mä olen hyväksytty. Mutta lopulta se, kenen pitää mua itseäni rakastaa, on mä itse. Että kukaan muu ei voi sitä ammottavaa aukkaa mun sisimmässä täyttää, kun mä itse. Oliko se havainnut jotain viitteitä tästä loppuun palamisesta? Tai, tai niin kuin, miten sä sitten huomasit, että näin on käynyt? No, mähän tietysti en niin kuin, huomannut sitä, tai en pystynyt myöntämään sitä itselleni. Ajoissa. että et niinku, et Mulla oli tosi vaikea olla, ja mä kyllä kävin meidän työterveydessä siis jo aiemmin, mutta mä en tajunnut kuinka vakava se tilanne niinku on ennen kuin kaikki meni vessanpöntöstä alas. Tai sille, että jos mä olisin tajunnut, niin mä olisin, niinku, jos mä, olisin tajunnut, mä olisin tehnyt tosi erilaisia päätöksiä elämässäni. Et esimerkiksi olisin vaikka niinku ollut töistä pois, että mä olisin voinut selvittää tärkeimpiä asioita kuin mitä työ oli. Ja se ehkä, miten mä nyt jälkikäteen voi Tai tietyllä tapaa mulla on elämässä yhä niitä samoja ongelmia, mitkä tuottaa tyylisiä tilanteita, kuin mitä mulla oli silloin kolme vuotta sitten. Että tavallaan tiedätkö, se, että sä kerran palat loppuun, ei tarkoita, että sä vois palaa uudestaan loppuun. Et enemmän kyse on vaan siitä, että opitko sä tunnistaa ne, ne tota, oireet, tavallaan etukäteen ja painaa sitä jarroa ajoissa. Et, niin mulle semmoinen iso juttu, mitä mä en niin kuin tavallaan huomannut, oli se, että... Tai yksi juttu, mikä mä sanoisin, että mitä jälkikäteen voi ajatella, että oli siihen oire, oli se, että mä en pystynyt niin pysähtyä. Mä en pystynyt ole itteni kanssa rauhassa. Mun oli pakko tehdä koko aika jotain koska jos mulle tuli hetkikin sellaista rauhoittumista, niin ne kaikki kurjat ajatukset saavutti mut siinä hetkessä. Ja se ongelma oli se, että kun mulla oli sekä töissä tosi haastava se työtehtävä, ja sen lisäksi myös tosi haastava tai tosi vaikea se parisuhdetilanne, mitä mä en myöskään myöntänyt itselläni. Niin sit tietyllä tapaa aluksi mä pääsin töihin, pakoon niitä parisuhde- ahdistuksia, mutta sitten kun töissäkin alkoi olla ahdistuksia, niin sitten niinku, sit mä en päässyt minnekään pakoon niitä ahdistuksia, paitsi ehkä kavereiden kanssa olemiseen. Mutta kun mä en ollut myöntänyt itselleni, että mulla on ongelma, niin mä en voinut myöskään puhua, sanoa kellekään, että mä tarvii apua tai puhua kellekään niistä mun ongelmista. Eli mulla oli ihan jäätävä ongelma, johon mulla ei ollut mitään mahdollisuutta saada apua, koska mä en myöntänyt kellekään, enkä puhunut kellekään. Eli mä olin itse asiassa aivan älyttömän yksinäinen. Mä en oo ollut ikinä elämässäni niin yksinäinen. Okei, no silloin kun mä aloitin pelaamisen, niin mä olin silloin ihan törkeä yksinäinen kymmenenvuotiaana. Mulla ei ollut ketään kavereita silloin kun me muutettiin sinne uuteen paikkaan. Ja se oli myös syy miksi mä aloitin pelaamisen. Mutta mä olin niin yksinäinen. Kukaan ei tuntenut, tiennyt miten mulla oikeesti menee. Enkä mä edes ite. Koska mä ajattelin, että mä oon hienoimmassa työpaikassa, mulla on tosi hieno parisuhde ja, ja niin kuin kaikki menee hyvin, mutta silti se oli semmoinen ammottava ahdistus koko aika kaikesta. Ja jos mä pysähdyin, niin se ahdistus sai mut kiinni. Niin mun piti tehdä vaan enemmän ja enemmän ja enemmän juttuja. Näyttääkseni itselleni, että kaikki menee itse asiassa hyvin. Niin, että otapas, mä pohdin mulle vielä joku toinen ihan sairaan hyvä pointti tähän. Joo, no tätä mulla itselläni ei ollut tavallaan oireena, mutta jos, jos sä et ole ollut iloinen pitkään aikaa, jos et sä muista, miltä ilo tuntuu, tai et sä, sä et sä muista, miltä hyvät tunteet tuntuu, niin se on myös aika niinku iso hälytysmerkki niinku masennuksen kanssa. Ja masennus ja loppuun palaaminen usein niinku voi mennä käsi kädessä. Mutta noi oli sellaisia, niinku, mitä... Mitä itse huomasin tai että mitkä olisi pitänyt olla elämässä semmoisia punaisia lippuja tavallaan, että jos sä huomaat tollasen, niin sitä kannattaa ruveta muuten tutkii heti, koska se kertoo siitä, että sulta puuttuu elämästä jotain asioita, mitä sä oikeasti tarvit. Ja tota, pelasit sä silloin näihin aikoihin? Oliko se sulle joku semmoinen pakoilu samalla tavalla kuin vaikka työ oli sulla jossain kohtaa ollut? Tai itse asiassa se työ oli se mun pakopaikka. Mulla Ai. ei ollut aikaa pelaamiselle. Muistaakseni kyllä me taitimme jotain pelata saatoin itse asiassa. Joo, kyllä mä pelasin aika pitkään, pitkään tota, semmoisella hassatteluporukalla vuovia. Kyllä me itse asiassa pelattiin muutamakin päivä viikossa, raidattiin. Mutta että sitten siinä kohtaa, kun mulla rupesi olla niin tosi vaikeata, niin sitten mä olin lopettanut senkin, koska mulla ei vaan niin kuin riittänyt enää energiaa. Enkä mä ollut tajunnut sitä tietyllä tapaa, että, että kun mä lopetin sen vovin, se tuntui niin kuin pahalta sen vovin pelaaminen, kun se vei liikaa energiaa. Mut mä en ollut tavallaan tajunnut, että myös itse asiassa kaikki, kaikki muukin vie liikaa energiaa siihen mun pahaan oloon nähden, mutta niitä mä en sitten osannut lopettaa ajoissa. Papi oli aina, minkä mä osasin lopettaa ajoissa siinä tilanteessa. Mutta ihan siis tosi tärkeää, että, että tuot esiin tätä, että jos on joku sellainen asia, joka ahdistaa ja, ja niin lähtee jotenkin ratkomaan sitä ahdistusta sillä tavalla, että siirtyy joko henkisesti tai sitten ihan fyysisesti toiseen paikkaan, sitä karkuun, niin mä kuvittelisin, että se, niinku, se ahdistus vaan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa, ja mitä enemmän sitä sitten välttelee. Et, en mä tiedä, tuliko sulla semmoinen ikävä noidankehä siitä, mutta tota, monesta tämmöisestä samankaltaisesta tarinasta, missä kerrotaan loppuun palamisesta, niin on kuullut, että et, et jotenkin se noidankehä ja semmoinen itseä vahvistava ahdistuksen kehä on, on sellainen, mikä sitten lopulta on se, joka jotenkin räjähtää käsiin? Joo, mä ehkä mietin tavallaan, että mikä se munnoidan kehä sitten olisi ollut, en ehkä tota tunnista, mutta voin siis kyllä todella sanoa, että tavallaan kun sä et, sä ehkä voit myöntää itsellesi, että tämä asia niin tuntuu pahalta, ja et niin kuin tee asioita kohdatakse se asia, koska siis jos joku asia tuntuu pahalta, niin se kertoo siitä, että sun, se täytyy, jotain täytyy niinku muuttaa. Joko sun täytyy muuttaa omaa suhtautumista siihen asiaan, lopettaa sen asian tekeminen, tai sun täytyy niinku muuttaa sitä asiaa itsessään jollain tavalla. Mutta jos sä et tee mitään näistä asioista, vaan niinku pakenet sitä, ja se asia jatkaa sun elämässä olemistasi, niin, niin sehän ei niinku kato minnekään, vaan se syö Hiljaa sun kaikki voimat. Ja tavallaan mitä enemmän sulla on niitä asioita, mitkä syö niitä voimia, niin sitä enemmän tai nopeammin sä niin kuin meet sinne burnoutiin. että Kun tavallaan ihmisen elämässä on asioita, jotka tuo energiaa, hyvät ihmissuhteet, kivat harrastukset, liikunnat, mielikäs työ, rakkaat ystävät. Niin tällaiset asiat, mistä sä nautit. Pelaaminen ehdottomasti voi olla myös sellainen. Mutta sitten kun sulla, kai, jos kaikilla osa-alueilla, niinku kaikki on niin ihan pikkasen niin pielessä, tai val, paljon pielessä, niin sitten et sä saa enää energiaa yhtään mistään. Et tavallaan, sehän siinä on se pointti, että sitten kun sä jätät Miettimättä niitä sun ahdistavia asioita ja annat kaiken jatkua samanlaisena, niin se ei voi päättyä mihinkään muuhun kuin joko siihen, että sä romahdat siihen, että sä et enää jaksa tehdä sitä asiaa, mikä tuntuu pahalta tehdä tai elää sun elämää silleen, että se tuntuu pahalta. Tai sitten just käy näin, että sä vaikka niinku, että enää jaksa olla koulussa, että se koko tilanne on niin kuormittava, että sit vaan lopetat koulun. Että tavallaan jollain tavalla ne asiat kyllä loppuu tai muuttuu, tai niinku, mutta mut se on sit niinku, se burnout on se pakollinen, että sen jälkeen sä et enää niinku pysty fyysisesti ja henkisesti. Että järkevämpää ja viisaampaa ja niinku lempeämpää itselle on tehdä muutos silloin, kun ne asiat vielä on sellaisissa... Että, että sulla on vaihtoehtoja niiden kanssa. Koska se, että, että sä lopetat kaiken täysin, niin sekin on tosi niin raskas kokemus. Pyönauto on todella raskas kokemus. Mutta se myös opettaa omista rajoista. Minäkään en ole superihminen. En pysty kaikkeen ja kaikkeen. Ja en voi olla kaikessa paras ja osata kaikkea täydellisesti. Opin sen erittäin raskaasti kolme vuotta sitten. Me olemme kaikki ihmisiä. Se on joskus vähän niin paukutettavakin sinne omaan kalloon. Mm. Tota, no, sitten kun sä huomasit, että, että tota, olit niin kuin loppu, niin millä tavalla lähdit sitten käsittelemään sitä asiaa? No, mulla oli tietysti semmoinen niin ihan totaalinen emäromahdus. totta on tavallaan hirveintä siinä, että, että menettää... Niin sellaisen ihmisen, ketä on rakastanut valtavasti, ja on suunniteltu niin loppuelämänsä sen varaan, niin kuin mun tilanteessa oli, niin on se, että se vie sun tulevaisuuden. Se vie ne unelmat, se vie ne suunnitelmat, se vie sen niin ajatukset, näin mun elämää. Niin kuin olisi pitänyt mennä. Mutta sit sulla ei ole sitä. Että multa se, että kuka mä oon. Mä en tiennyt, kuka mä oon, kun tavallaan se, mut vietiin se ammatillinen tai että mä olin niin ajatellut, että mä oon ihan helvetin tärkeä tyyppi ja ihan sairaan hyvä e-sports-asiantuntija. Tai tiedä, että sillä ei ole mitään merkitystä. Ei sillä ole mitään väliä sen eessä. Että, että se ihminen, ketä mä rakastin, että mä en voin enää olla sen kanssa. Että mä en tiennyt, että kuka mä oon. Että mitä mä tun tekemään mun elämällä. Mä en tiennyt, että, että, että mihin mä voin enää uskoa tietyllä tapaa. Kun mä olin ajatellut, että, että mä elän sitä parisuhdetta varten. Että se oli tietyllä tapaa ollut osa mun identiteettiä, sitä, että kuka mä oon, se parisuhde. Ja kun se vietiin pois, niin mun elämältä lähti itse asiassa pohja pois. Ja niin kuin tosta näkökulmasta, että se ei ollut vaan sellainen, että miten, miten mä saan lisää energiaa mun elämään vaan se oli se, että kuka mä oon, mitä mä rupen tekemään mun elämästä, mitä mä oikeastaan arvostan nykyään. Koska siinä kohtaa mä tajusin, että mä olin laittanut mun jaksamisen ja niin priorisoin mun elämässä sitä työasiaa ja niin sellaisia asioita, mitkä tuntuu ihan merkityksettömiltä siinä kohtaa. Mä Olisin antanut mun kaiken rahan, mun kaiken niin kuin arvostuksen ja sellaisen, mitä mä olin hankkinut, jos mä olisin voinut vaan olla se ihmisen kanssa siinä hetkessä. Tavallaan tajuus, että mikä on oikeasti tärkeää elämässä. Ja siitä näkökulmasta sitten, että mä lähdin niin rakentamaan mun identiteettiä, sitä, että kuka mä oon. Ja mä oon ihan älyttömän onnekas, koska mulla on siis yhä, mulla on terapiaa vielä pieni pätkä jäljellä, jota jouduttiin siirtämään mun ääneongelmia takia. Mutta mulla on ihan älyttömän hyvä terapeutti. Ja se kysyy muutamia aika kauheita kysymyksiä tavallaan tajus sen, että mä en voi jatkaa tällä tavalla. Ja tavallaan mä myös tajusin, että mulla ei enää väliä tommosilla niin kuin, työasioilla. Tai semmose, että, niin kuin, mä en enää ikinä tule rakentamaan mun elämääni sen varaan. Mä saan nauttia siitä, kyllä se voi olla mulla voimavara, se voi tuoda mulle ähm, sellainen, sellaisen fiiliksen, että, että niin kuin, mä merkitsen, mutta ei sellaisella tasolla, että mun koko arvo olisi siinä työssä kiinni. Niin kuin se silloin oli. Mun arvo oli työ, mun, niin kuin, mun parisuhteessa ja mun työssä kiinni. Ja siinä, että kuka mä olin Vovin pelaajana. Niillä ei ole mitään merkitystä siinä kohassa, kun oikeesti tärkeä ihmissuhde lähtee elämässä. Se, mitä mä tein tietämättäni hyvän valinnan takaa, mä olin niin loppu, että mä en enää pystynyt valitsemaan mitään muuta. Mä pyysin siinä apua. Mä oon saanut niin paljon apua niin kuin sen. Sen ensi, etenkin sen ensimmäisen puolen vuoden aikana, että nyt mä itse asiassa vaihoin alaa sen takia, että mä haluan niin antaa sen avun eteenpäin muille pelaajille. Mille alalle sä vaihoit? Mä vaihoin sosionomiksi, äh, eli muista tulee ehkä sellainen täti, joka voi olla vaikka Kelassa töissä, tai, tai sitten itse asiassa mä haluan kouluttaa nörttejä, ähm, noista tunnettaidoista ja vuorovaikutustaidoista. Eli sitä, että miten olla ihmisten kanssa ja kohdata muut ihmistä. Mutta sitä avunsaamisesta mä sanon vielä sen verran, että siinä kohtaa, kun totesit että mä en pysty, että mä oon, niinku, mä, niinku, mä oon löytänyt mun rajat, mä oon löytänyt mun jaksamisen niinku, reunan, ja sitten vaan niinku, antautui elämän vietäväksi silleen, että hei, mä en pysty mihinkään, mä sain niin paljon apua. Siis mun lääkäri, työterveyslääkäri, se, kun yhtenä päivänä mä lähin sieltä niin itkien sieltä vastaanotolta, oli niin paha olla. Niin se sanoi mulle siinä ovella, kun mä olin laittamassa vaatteita päälle, että muista raakkeella, että me kaikki rakastetaan sua. Onpa ihanasti sanottu. Jonkin voi itkettää. <laughs> Saa itkeä ja on hyvä niin, itkeä. Joo, siis mä oon niin ihan totaleen itkemisen fani, siis itkeminen on parasta maailmassa, koska silloin kohtaan ne tunteet, mitä on itsessä sisällä. Ja kun niitä olen tässä kohdannut kolme vuotta, niin olen todennut, että en enää koskaan patoa niitä tunteita, vaikka itkeminen onkin pelottavaa välillä. Mutta se on nyt vähemmän pelottavaa kuin se oli aiemmin. Se on myös tosi puhdistavaa. maan oon kanssa. suuri itkemisen fani. Oi, se on ihanaa selkeä, kun olen itkenyt kaiken pois. Sitten vaan semmoinen sen rauha sen jälkeen. Tässä jotta hetken hyvin sitten taas ehkä itkettää joku toinen muittu, mutta se on ihan fine. Mutta, mutta tosiaan mun ää, terapeutti auttoi, mun vanhemmat auttoi ihan älyttömästi, mun perhe. Ja jopa putkivies, joka tuli korjaamaan mun, mun hanaa, niin kun, kun mä sitten muutin omaan asuntoon, ja se oli ihan kauhean juttu ikinä tietysti se, että mun täytyy itse hoitaa kaikki mun omat asunnon asiat, niin sit mä siltä pyydin, että voiko se opettaa, opettaa mua, niin kuin, että miten mä sitten niin jonkun... kiinnitän sen hanan siihen, siihen välineeseen, mikä siellä, tai siis, no siihen, mihin se hanan nyt laitetaan vessassa, en mä tiedä. Putki. Tämä Tää on se mun, joo just se se mun taso, millä mä tiedän asiat. Mutta sitten sit se vaan, niin kun, tiedäkö, kun mä pyysin sitä, että voisit se niin katsoa, että mä haluan itse oppia ja tehdä sen, niin sit se on vaan tosi lempeästi. Tiedäkö? Joo, se menee hyvin. Ei mitään hätää, kyllä sä saat sen tehtyä. Ai, että. Putkimies, lääkäri, läheiset ja terapeutti. Niin mua, mua kannettiin siinä hetkessä. Mä en olisi pärjännyt mitenkään siitä yksin. Ja se oli ihana tunne tiedäkö, tajuta, että mun ei tarvi pärjätä tästä elämästä yksin. Ja sen mä ehkä haluan sulle, kuka kuuntelet tätä podcastia, että sunkaan ei tarvii selvitä elämästä yksin. Saat apua silloin, kun sulla on vaikeeta. Vaikeinta on pyytää, kun kaikki muut näyttää siellä Instagramissa, niin älyttömän hyvin siltä, että niille menee elämä ihan älyttömän hyvin. Ja totuus on, että kaikilla on vaikeuksia, mutta me vaan ollaan parempia nykyään piilottamaan meidän vaikeudet. Ja mun mielestä se on vaarallista. Ja sitten myös tietysti se on ihan kokonaan toinen keskustelu, että mitä tämä tämmöinen somekulttuuri, missä näytetään vaan parhaat puolet itsestä, niin mitä se tekee muuten omalle tunnolle, kun rupesit vertailemaan näitä omia ongelmia tai haasteita, joista itse tietää. Ja ei tietysti tehdä muiden haasteista. Niin se on sitten taas tämmöinen oma... Kokonainen aiheensa, mistä saisi myös podcast jaksoon. Ai että, se, se on hyvä aihe. On. Mä oon epä, hyvin äh, epäsome, tai siis niin so, somevastainen somevaikuttaja. Siinä on tietty ristiriita, mutta mm, en ole löytänyt siihen hyvää ratkaisua. Mutta tota, jos miettii sitä prosessia, äh, kun lähit niinku tälle toipumisen tielle, jos näin voi ehkä sanoa, niin tota, mm. mitä siinä oli... Haastavinta Mikä oli se vaikein asia sun mielestä ja toisaalta? No ainakin olet maininnut, että tämä tuki, mitä olet saanut, niin oli, oli tosi ihanaa. Oliko jotain muita ihania asioita, mitä huomasit tai ymmärsit? No ihan vaikeinta mulle oli se, että mä, myön, että mä myönsin, että mä tarvitsen apua. Se oli ihan mahdotonta. Mä olin aina ajatellut, että kyllä mä nyt selviä ja kaikesta. Suomalainen sisu ja sillänsä tiekkö, ruisleipä. Ja sitten ne ei auttanut. Niin, Mutta sitten kun mä niinku, myönsin itselleni, että mä en pysty, auttakaa mua. Niin sen jälkeen kaikki oli itse asiassa ihan tosi helppoa. Sitten mä sain vaan löllystellä siellä ihmisten varassa ja tiedätkö, muut ihmiset auttamaan ja Sain hoidettua kaikki asiat ja sain niinku, pyydettyä apua. Ja. Sen jälkeen mun ei tarvinnut yrittää. Enhän näyttää kellekään siltä, että mä oon jotain, mitä mä en oo. Mä pystyn sanoa kaikille, että hei, mä oon nyt avioeronnut niinku, huolipesäke. Ja sitten ihmiset joko on niinku hyväksy sen tai ei hyväksynyt. Mutta mun ei tarvinnut enää esittää kellekään yhtään mitään. Tiedättekö, miten ihanaa se on? Mä en tiedä, nykyään. Tai okei, okay, kyllä mä nykyäänkin taas vähän esitän, mutta mä yritän, yritän mahdollisimman paljon olla esittämättä. Mutta se, että sä tuut rakastetuksi ja nähdyksi sinunna itsenäsi niiden asioiden ja ongelmien kanssa, mitä sulla on. Se oli niinku ihaninta tajuta, että mä kelpaan rikkinäisenä Huonona, epäonnistuneena, eronneena ihmisenä. Kaikki ne niinä ongelmana. Mulla ei enää mitään jäljellä. Ne ei yhtään mitään elämässä sellaista, minkä mä olisin voinut sanoa, että kattokaapas nyt tällaistakin on. Ei. Mä olin tehnyt ma- niin isoja virheitä mun parisuhteessa ja niin kuin kaikessa mun työssä ja jaksamisessa ja itsestäni huolenpitämisessä. Ja, ja niinku... Kohdellut muita ihmisiä huonosti ja ollut kertomatta asioista ja, ja silti. Mä kerron nämä kaikki asiat niille mun läheisille ihmisille ja mä riitin. Tämä on niin kuin vaikea kuvailla, miltä se tuntuu, kun sinu rakastetaan kaikki ne sun virheenesi ja kaiken sun tekoonesi. Ja kun sä itse myönnät itsellesi ne asiat, niin sit sä voit, kun sä kohtaat ne asiat, niin säkin voit rakastaa ittees. Ja sä voit myös antaa itsellesi anteeksi lopulta. Se tuntuu niin hyvältä. Sä sanoit, että sun läheiset on auttanut sua tosi paljon, ja olette esimerkiksi äidin kanssa voinut keskustella nyt semmoisista asioista, mistä on ollut hyvä keskustella. Mutta onko sun läheiset kertonut, että miten tämä on vaikuttanut heihin, jos on vaikuttanut? Mun ja mun perheen välit on nykyään tosi paljon ihanammat. Mä pystyn luottamaan heihin, ja ylipäätään kertomaan mun elämästä. Ja me nähdään nykyään tosi paljon useammin, aiemmin se silleen, että mun vanhemmat asuu siis Jyväskylässä. Että aina kun mä menin sinne, niin mulla oli vähän sellainen fiilis, että, Tiettikö, että pitää niinku jättää 90 prosenttia elämästään kertomatta, että ei tule niitä awkward silences ja tiedätkö, pohtia, että tuomitseeko hänne mut tästäkin asiasta. Että semmoinen niinku tavallaan on on kadonnut ja et on voinut kertoa, että mitä asioita pelottaa. Ja, ja myös niin kuin mun vanhemmat on pyytänyt multa anteeksi. Et siitä mä kunnioitan heitä aivan valtavasti. Et anteeksi-pyynnössä on itse asiassa ihan valtava voima. Itsekin opettelen ja siis pyydän anteeksi nykyään tosi paljon herkemmin. Ja myönnän mun virheet. On paljon helpompi selvittää, sovittaa asioita kun ensinnäkin myöntää ne. Ja tota, ähm, mä oon kokenut, että mun ihmissuhteet on nykyään paljon merkityksellisempiä. Kun puhuu oikeasti itselleen merkityksellisistä ja tärkeistä asioista, niin sit ne ihmiset, jotka ei halua jostain syystä keskustella niistä asioista, ei ole ehkä valmiita siitä itse tai jotain kiinnosta, niin ne karsiutuu elämästä. Ja mä oon saanut elämäni uusia, ihania ihmisiä, jotka oikeasti mä voin antaa niiden tunteen mut. Ja myös ne mun virheet kertoo niistä asioista. Ja moni ihminen sitten, ei ehkä mun niin, kuin niin läheinen, mutta, mutta striimaa siis Twitchissa sen verran kun pystyn. Ja sitten tota, mulla on myös Discord-yhteisö vähän niin kuin ehkä vanhemmalle jengille, niin kuin noin 22-40V ihmisille, niin että moni on siellä sanonut, että olen inspiroinut heitä uskaltamaan, näyttää se oma sisimpänsä ja, ja kohtaamaan se oma elämä sellaisena kuin se oikeasti on, eikä sellaisena instagram highlight high highlight-filteri valheena, mitä. Mitä niin kuin moni yrittää niin kuin näyttää eteenpäin. Että tavallaan niistä omista ongelmista saa puhua. Ja saa iloita sitten, kun tulee niitä pieniäkin voittoja. Tiedätkö? Missä onnistuin tänään? Ihan pienetkin asiat. Jes, tänään se lähdettyy ulos. Jes, tänään tein tämmöisen treenin. Jes, tänään sanoin kauniisti tälle ihmiselle. Jes, tänään kävin terapiassa. Jes, tänään hain tätä tukea jostain Kelasta. Tavallaan. Että saa yhteisönä kannustaa toisiamme ja, ja tota, jotenkin niin jakaa sitä, sitä oikeaa elämää. Tai peruna perunamuussia, nakit. Mä luulen, kanssa, että jos ihmiset näkis ympärillään enemmän jotenkin rosoisuutta ja semmoista epätäydellisyyttä, niin sitten niitä jotenkin kun vastaan tulee kaiken näköisiä haasteita ja esteitä ja vastoinkäymisiä, niin ne ei ehkä tuntuisi niin jotenkin shokilta tai niin pahalta, tai ne ei tulisi niin yllätyksenä, jos ihmiset olisivat jo tottuneet siihen, että elämä muuten on semmoista, että on kaikkea nuhaa ja hilsettä, ja joskus perunamussi on kylmää, joskus nokit on kylmiä. Ja tiedätkö, mä koin sitä ihan, että että mikä musta on vikana silloin, yli kolme vuotta sitten, just ennen sitä mun mikä muussa on vikana, kun olen unelma-duunissa, mulla on täydellinen parisuhde, iso palkka ja ulkomaanmatkat? Mikä muussa on vikana, kun musta tuntuu pahalta? Mieti. Niin kuin, siis, mä elin ihan totaalista valehetta. Mä yritin, mä, yritin et, mä luulin, että mä voisin tehdä mun elämästä täydellistä. Ja vähänkö siihen muuten menee energia, jos nakkien pitää olla aina lämpimiä ja perunamuusin kanssa? Juman suikka, ne ei muuten ole. Aina. Ja sitten jos sä yrität niin kun, päästä sellaisen tasoon, niin sä et koskaan tule pääsemään sinne. Niin. Olisiko se sitten jotenkin, jos niin elämässä ei ole semmoisia jotenkin todellisia merkityksiä, niin kaikki tämmöinen kieltokuvamainen sitten tosiaan tuntuu vain tyhjältä. Että hyvä työ ja No tietysti ihana parisuhde on, on varmasti semmoinen yksi peruspilari, mikä voi olla elämässä, mutta jos ei niinku itsestään koe merkitystä ja merkityksellisyyden tunteita, niin, niin siihen tosiaan jää semmoinen ammuttava aukko, mistä itsekin puhuit. Tämä on nyt ajatuksen juoksua meikäläiseltä, mutta... <laughs> Joo, mä saan tosi hyvin kiinni, mitä sä sanot ja... ja tota... Mäkin olen niinku ehkä ajatellut sitä sillä tavalla, että, että mun mielestä esimerkiksi työ voi olla niinku tosi tärkeä ihan asia elämässä. Mutta on eri asia, että yritätkö sä ajatella, että se sun työ on sulle niinku sitä aukkoa täyttävä asia, sellainen asia, mikä niinku luo sun itsetuntoa tai pönkittää sun egoa tai niinku saa sut näyttämään hyvältä muiden silmissä, vai onko se työ niin kuin sulle tärkeää siitä syystä, että sä koet, että sä teet oikein. Tai sä palvelet ihmisiä. Tai sä autat. Tai että sillä on merkitystä jollain tavalla, että se vaikuttaa että niin, että yhteiskunta tulisi paremmaksi. Mun mielestä nämä on semmosia hyviä motivaatioita. Ja ehkä just se, että mitkä sun arvot on. Mikä on sulle oikeasti tärkeää elämässä? Auttaako se sun työ sitä kohti? Niin kuin, ehkä jotenkin, jos nuo jutut on hyviä, niin sitten niin kuin, niin kuin tavallaan tosi, tosi monet tällaiset asiat elämässä sitten niin kuin, ne, ne tukee sitä sun omaa henkistä hyvinvointia sitä, että et oikeasti tuntuu sellaiselta, että niin elämä tuntuu täydeltä. Mutta sitten tavallaan, että jos, jos yrität näyttää niin paremmalta jonkun muun silmistä niillä asioilla, mitä sä teet elämässäsi, niin... Sä et tuu ikinä näyttämään niin hyviltä muiden silvissä, että se kelpaisi itsellesi. Se on se ongelma. Ja jos en nyt ihan väri muista, niin nykyään tehdään aika paljon onnellisuustutkimusta. Ja siellä ne löydökset on ollut samankaltaisia, että, että semmoset työt, missä koetaan jotenkin toisten auttamista tai koetaan jotenkin työ muulla tavalla merkitykselliseksi kuin niinku pelkkänä rahanlähteenä, niin niin työ on työtä, joka vie onnellisuuteen versus sitten työ, joka on pelkästään tämmöinen ehkä jonkinnäköinen statussymboli tai, tai pelkkää materiaalia edesauttava asia. Se on just näin Fiksoja tyyppejä nämä onnellisuustutkijat. Kyllä. <laughs> tota, no mitä sitten tämä on ollut merkityksellinen, nyt kun puhutaan tästä merkityksellisyydestä, niin merkityksellinen ja tärkeä ja pitkä. Ja ennen kaikkea tarpeellinen prosessi, mitä saat tässä käynyt läpi, niin mitä saat oppinut vaalimaan mielenterveyttäsi sekä konkreettisella ja ehkä ei niin konkreettisilla tavoilla? Ihan älittömän hyvä kysymys. Mm. Mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että mitkä oli niitä asioita, jotka aiheutti sen burnoutin alun perin. Ja Yksi niistä asioista, niin kuin ehkä tuossa saatoitte kuullakin musta aiemmin, oli se, että, että mä oon hirveän vaativa itteeni kohtaan. Et mun pitäisi olla täydellinen kaikessa ja kaikista koulukursseista pitäisi saada viton ja tehdä kaikki täysillä. Mä voin, kys- mä voin sanoa, että jos sä yrität tehdä seitsemän asiaa sataprosenttisesti, niin seitsemän sataprosenttisesti ei voi tehdä elämää, <laughs> koska sulla on vaan se sataprosenttia. Niin mä en niin kuin osaa vieläkään, huom vieläkään. Kolmen vuoden jälkeen olen yhä epätäydellinen ihminen. Mä ajattelen tosi paljon töitä itseni kanssa. Joo, ajatella! Ei, se ei varmaan toimi jotenkin se terapia. mutta ei tullut täydellistä. Okei, se oli sarkasmia kaikille nyt ihan tälle flagina, mutta että, että ter- terapian pointti on omasta mielestäni saada sinut hyväksymään itsesi, itsesi epätäydellisenä ja että löydät keinoja niihin tilanteisiin, kun asiat menee ei-täydellisesti. Eli tavallaan miten kestää... Niitä kylmiä perunamuusseja elämässä. <tos> <tos> uh, no joo, mutta tota, et on miettinyt tosi paljon, että mitkä asiat on ollut niitä, mitkä on niin vienyt sitä mun mielenterveyttä. Ja se täydellisyyden tavoittelu on yksi. Ja nyt mä olen taas koulussa, missä on helppoa tavoitella täydellisyyttä. Ja olen taas sitä tässä tehnyt, mutta yritän, yritän että parhaani mukaan. Epäonnistuen usein että mä pystyisin laskemaan mun tasoa. Mä yritän oppi tekee paskaa työtä. Anteeksi ranskani. Mutta, mutta sitä mä yritän. Ja se saa mun mielestä vähän hassoa, koska jotkut osaa sen suoraan. Ja niitä ei tarvitse opetella sitä. Ja mä haluaisin, mä oon vähän silleen, mun pitäisi mennä niitä johonkin oppikouluun. No joo. Um, mä oon... Kokeillut. Mä on ollut tosi epätoivollinen silloin kolme vuotta sitten ja aika pitkä aika. Ja tietyllä tapaa ehkä vieläkin haluan siis pitää sydämeni auki uusille asioille, mitkä auttaisi mua niin lisää. Niin toisi mulle hyvän olon tunteita elämässä. Ja mä oon huomannut, että oikeastaan kaikki media, kirjojen lukeminen, tarjojen kattominen... Um, pelien pelaaminen on niin kuin pienissä määrissä tosi kivaa ja hyvää, mutta ne ei ehkä ihan samalla lailla tuo sellaista niin kuin onnellisuutta kuin toiset asiat mun elämässä. Et mä oon itse asiassa käyttänyt tosi paljon energiaa siihen, että mä mietin, että tekeekö tämä, mitä mä teen, mut onnelliseksi. Ja, ja tota, mä oon huomannut, että ne asiat, jotka... Tuo mulle oikeesti hyvää fiilistä. Minulle itselleni, kun minä teen sen elämässä huom... Ei kun katson, että joku muu tekee sen omassa elämässä. Siis siitäkin voi saada tosi paljon kivoja fiiliksiä, että sä katsot jotain hauskaa sarjaa. Tai sulle lempit Twitch-streamoja. Mutta mä oon huomannut, että kun sä itse teet asioita elämässä, niin ne on arvokkaampia mulle, kun että mä katson, kun joku muu tekee niitä. Ja tällaisia asioita mulle on ollut muun muassa tankotanssi. Meditoiminen, äh, liikkuminen ylipäätänsä, käveleminen, ihmisten kanssa oleminen, syvällisyyksien puhuminen, äh, perheen tapaaminen, mm, uimisesta vaan myös tykännyt tosi paljon. Ja tota, mitään muita tollasia. Oliko siinä mun kaikki hyvät? Ah, Sitten joogasta oon tykännyt myös, jin joogasta muun muassa. Ja tota. Sitten mä oon tykännyt tosi paljon lukea self-help-kirjoja. Niin kuin tavallaan, että sitä kautta mä oon oppinut uusia asioita. Että uusia asioita, ihan oppiminen on ollut myös tosi motivoivaa. Ja mikään ei tunnu niin hyvältä kuin muiden auttaminen. Siis muiden palveleminen. Mä haluaisin omistaa mun elämäni muiden palvelemiselle. Ja mä tajuan, että mä oon oikeasti aika itsekäs tyyppi. Ja mä haluan muuttaa itteeni. Yrittää muuttaa. Itteni sellaisen suuntaan, että musta tulisi parempi kuuntelemaan, musta tulisi herkempi näkemään muut ihmiset, jakamaan niiden omia ongelmia ja tukemaan tiedäkö, sillä tiellä, mitä muut ihmiset niin käyvät elämässään. Et se on se mun unelma. Et mä voisin vähän niin kuin tulla jotenkin tältä mun korkealta korokkeelta alas ja oppin nöyryyttä. Mä en tiedä, miten se tehdään, mutta mä luotan siihen, että tämä että tota, elämä kyllä opettaa mua vähän kerrallaan. Mä saan aimaannoksen annoksen nöyryyttä kyllä siitä mun burnoutista. Ehkä. voi joudun käymään jonkun samanlaisen uudestaan elämässä, mutta nyt mä tiedän, että mä en... Et tietyllä tapaa voi olla, että mulla voi olla tosi vaikeeta, mutta mä tiedän, että mä tuun kyllä selviämään. Se on ihana luottaa elämään sillä tavalla. Ja ihan niin kuin, tosi helpottava asia huomata myös. Kantava voima varmasti. Vielä viimeisenä varsinaisena kysymyksenä, mm. niin kuuntelijoille, olisiko sulla antaa jotain vinkkejä, millä jaksaa paremmin, miten äh, katson niitä viitteitä loppuun palamisesta. Olet tietysti tässä jo puhunutkin jotain näihin asioihin liittyen, mutta jos tämmöinen koonti tähän loppuun? Ehkä... Mä haluaisin rohkaista sinua siihen, että jos asiat tuntuu elämässä pahalta, niin itse asiassa se on sun itsesi tapa yrittää kertoa sulle, että nyt on tarvetta muutokselle. Et kuuntele ittees, kuuntele sitä kurjaa fiilistä ja sun ei itsesi tarvitse yksin pärjätä sen kanssa. Mä haluan sanoa, että kaikki me muut ihmiset täällä maailmassa painetaan aivan samanlaisten asioiden kanssa. Me ollaan kaikki epätäydellisiä. Ja maailma on täynnä ihmisiä, jotka voi auttaa sua. Ja sulla on elämässä ihmisiä, jotka rakastaa sinua. Sä oot upea, arvokas, ihana ihminen ja sä ansaitset saada apua. Esimerkiksi tältä Discordilta, missä sä kuuntelet tätä podcastia. Siellä on ihan älyttömän paljon ammattilaisia, jotka voi jeesata sua elämässä. Älä jää yksin. Koska ne asiat, mitkä sun elämässä tuntuu huonolta, niin ne itse asiassa ohjaa sua tekemään sellaisia valintoja elämässä, jolloin susta tuntuu paremmalta. Se pääsi siis enemmän sen näköisen elämän parin, kuin mistä sä itse nautit kaikkea eniten. Et mä rohkaisen kaikkia ihmisiä puhumaan niistä asioista, mitkä on vaikeita. Koska sitä kautta muut ihmiset voi tuntea sut. Ja sitä kautta voi saada elämäänsä merkityksellisiä ihmissuhteita. Sitä kautta voi saada niitä ihmisiä, joille voi soittaa keskellä yötä ja saada apua. Et kuuntele ittees herkällä korvalla ja hyväksy se, että sä oot epätäydellinen. Koska sä riität rikkiläisenä, epäonnistuneena ja epätäydellisenä. Sun arvo ei ole kiinni sun koulutodistuksessa, sun numeroissa, sun vaatteissa, sun harrastuksissa, sun tittelissä. Vaan sun arvo on kiinni siinä, että sä oot. Sun ei tarvii mistään keneltäkään lunastaa sitä Sun olemassaolon oikeutta. Sä oot suuri ihme ja on ihanaa, että sä oot olemassa. Kiitos, Kseno, ihan mielettömän viisaista sanoista, mielettömän hyvästä haastattelusta kautta keskustelusta. Olet antanut ihan tosi paljon miettimisen aihetta öö, Sus jotenkin huomaa ihan tosi paljon, että sä oot reflektoinut näitä asioita, mistä sä puhut, niin varmasti kokemuksen syvällä rinta-äänellä myös puhut näistä. Mm-hmm. Ja mä luulen, että moni kuuntelija, joka tätä kuuntelee, niin, niin löytää sieltä sellaisia asioita, mihin voi samaistua ja mitkä auttaa. Eli siis kiitos vielä oikein paljon. Kiitos, että mä sain tulla tänne. Se on mulle suuri ilo saada puhua näistä asioista. Ja... Minusta tuntuu tosi ihanalta se ajatus, että joku kuuntelee tätä ja ehkä saa pienen 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 tsemppauksen elämänsä. Aivan varmasti. Meillä on tapana, että muutama serverin käyttäjistä kertoo jonkinlaisen podin lopetuksen. Ne ei koskaan liity oikeastaan millään tavalla näihin jaksoihin. Mutta tällä kertaa Tseke ja Klopp ovat halunneet sanoa seuraavaa. Menkää on nukkuu ja Kloppilta haleja ja pusuja. Damn! Tämä sopii täydellisesti tähän. Aivan täydellisesti. Hei, kiitos kaikille.